0: Esta semana, en la hora del Catecismo, dos obispos han comentado el documento de la Conferencia Episcopal Española Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo. Como testimonio de esa salvación que Jesucristo ofrece a todo hombre, les ofrecemos hoy la reposición del testimonio de conversión de Marta Solano, voluntaria de Radio María, entrevistada recientemente por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Un saludo muy cordial, querida familia de Radio María. En este día una entrevista particular, una entrevista que vamos a hacer aquí en nuestros estudios de Radio María. ¿Cuántas veces escuchamos testimonios en directo o que nos llegan aquí a la radio de tantos hombres y mujeres de todas las edades? Eh, que coincidimos todos, todos coincidimos en los deseos del corazón, de verdad, de felicidad de amor, de, de eternidad. Coincidimos también en nuestros sufrimientos, en nuestras heridas, a veces mayores, a veces menores. Ahí sí que hay muchas diferencias, pero en el fondo son esas heridas de, de la falta de amor, heridas muchas veces de falta de sentido de la vida, de esperanza, de todo esto hemos hablado mucho en, en Radio María y hoy vamos a hacerlo pues escuchando Testimonio de una mujer que, que ha pasado a pesar de todavía su juventud distintas etapas en su vida desde haber recibido la fe de pequeña haberla dejado de lado haber experimentado muchos caminos haber intentado dos matrimonios que no salieron bien haber buscado la espiritualidad por unos sitios y por otros y al final le, le ha pasado como a Chesterton aquello que decía de que salió de Inglaterra en un barco ...buscando no se sabe qué continente, al final lo encuentro y dice, anda, si es Inglaterra, si he vuelto, si estoy si estoy en casa. Bueno, pues al final en la iglesia en la que fue bautizada, ha sido ahora re-bautizada, entre comillas, en cuanto que no hace mucho fue confirmada, la confirmación es como la segunda parte del, del bautismo... Y encima, pues, implicada en diversas asociaciones católicas, entre otras, Radio María. Bueno, pues, dejo yo ya de hablar porque tenemos aquí a nuestra invitada para este rato de diálogo. Para esta entrevista, Marta Solano, bienvenida a los micrófonos de Radio María. Hola, muchas gracias. Bueno, tú eres voluntaria desde hace algún tiempo. ¿Alguna vez habrán oído nuestros oyentes tu voz en los informativos cuando andamos pillados? Marta, por favor, ayúdanos a leer. Un placer. ¿Estás un placer. a gusto aquí en Radio María? Estoy
2: muy a gusto. Me he sentido muy bienvenida, muy acogida y muy bonito.
1: La verdad es que en Radio María nos encanta acoger a cualquier tipo de voluntarios. A veces los tenemos pues no siempre tan creyentes o chicos que vienen a hacer prácticas, pero a todos les hace mucho mucho bien, porque ven el ambiente que hay en esta casa a ti, que si alguien te preguntara cuál es el ambiente de Radio María, ¿qué le dirías?
2: Pues es un ambiente de fe. A mí una de las cosas que más me, me impactó fue la capillita de en medio. O sea, es, es realmente lo que irradia todo. Y, y veo, veo a las personas que van a rezar y salen y no dicen nada, pero, pero es lo que equilibra todo, desde luego.
1: ¿Y de la forma de ser, de las personas, qué, qué, qué te ha parecido? Pues me ha parecido
2: alegres,. Eh muy profesionales al mismo tiempo, o sea, hay, hay mucho voluntariado, pero hoy me ha parecido muy bien, muy estructurado. Muy bien.
1: Nos alegramos mucho, Marta, pero hoy, hoy, ya no estás ahí ayudándonos a escribir, a redactar, sino sino que te vamos aquí a, a hacer un tercer grado, ¿verdad?, <risa> que, que a lo mejor, pues dice ay, qué nervios, qué nervios, no, el Señor te iluminará para ser instrumento para que otros porque a de cuentas como yo decía antes cada vida es cada vida pero también hay muchas cosas comunes en todos nosotros y bueno pues por hablar de tu relación con Dios de tu, tu, tu vida en relación con, con el Señor y con, y con lo que es, es el Señor en el fondo que es la verdad la felicidad el amor pues cuéntanos un poquito desde tu infancia. Tú fuiste educada inicialmente en la fe católica, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí. La verdad es que eh, pues nací en una familia católica, eh, tengo de, incluso varios tíos eh, sacerdotes, una tía carmelita eh, y un ambiente católico, pues... No, normal iba a decir normal ya no es normal ya no pero está, ya no es normal ¿no? Ya no está normal pero en pero ese momento y, y realmente lo empiezo a valorar ahora para bueno, entonces me parecía lo normal ¿no? Y fui a un colegio eh, católico, tenía mi clase de religión, hice la comunión encantada con mis amigas y, y luego ya pues vino la adolescencia y ya me fui Separando, ¿no? Ya cuando tenía 14, 15 años, aún estando todavía en el colegio, eh, pues eh, ya era un ambiente donde no era necesario ir a misa, no era necesario estar en un grupo eh, que al final te apoya en esos momentos, ¿no? Y, de, y bueno, pues me fui separando. Y...
1: ¿Pero tienes algún sí. recuerdo de esa infancia religiosa, algún momento especialmente que te llamara la atención, relación con el Señor o así?
2: Sí, bueno, hubo un, hubo, recuerdo un momento eh, donde el profesor de religión, estábamos en la capillita y nos preguntó qué, qué, qué sentíamos ¿no? con, con la Eucaristía. Y yo recuerdo decir, eh, pues una luz, una luz por dentro. Y recuerdo a todos mis compañeros, menos uno, sí. <ríe> eh, y menos el, el sacerdote, claro, se rieron se rieron y, y me impactó, me impactó que se rieran y probablemente luego ya no volví no solo a comentar mis experiencias, sino um, ni siquiera a reflexionar sobre ellas, que uh -huh. o sea, ahora que ya soy mayor y ya puedo comentar lo que sea, claro.
1: <risa> hasta aquí en la radio. Aquí, hasta aquí en la radio, claro que sí. Bueno, pues sí, señor te iba dando esa luz, pero como tantas veces ocurre en la adolescencia, la juventud no va dejando eso atrás, se mete en ese mundo de la diversión fácil. ¿Cómo fuiste viviendo esos años de juventud? ¿Qué es lo que buscabas y qué quedaba de la fe?
2: Pues eh, yo tuve una adolescencia bastante fuerte. Eh, probablemente tenía mucha sed de Dios y lo, tra y lo viví como eh, pues tengo que buscar y buscar y buscar y busqué donde no era <ríe> entonces eh, entre eso y, y que el ambiente pues facilitaba y, y tal pues, pues, pues eso viví la adolescencia, la noche las fiestas Madrid lo, no, no sé cómo se imagina sí sí, ¿no? sí, sí,
1: podemos imaginar y
2: luego y luego entre eh, ya en la universidad y en la universidad, pues como tampoco tenía ningún... Mis amigas tampoco eran católicas, ni eh, pues entré en un, un ambiente más intelectual, eh, donde yo ya me gustaba mucho leer, me gustaba mucho profundizar, y ya mm, eh, profundizaba en, 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 en la parte filosófica, o sea que ahora cartas vistas. Sí si, si veo que tenía ahí... Eh, sé de buscar en algo más que en la noche o en la fiesta, eh, pero pero no 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 me llenaba nada. De hecho, cambié varias veces de carrera porque crees que vas a ciencias, pero entonces te falta algo de letras y entonces tampoco eres de letras. Entonces me metí en empresariales, entonces ya llevaba varios años en la universidad. Y entonces, claro, estás un poco perdido, pues yo perdida del todo. Y entonces acabé, acabé yéndome al extranjero. Lo cual me vino muy bien porque sales de contexto.
1: Estuviste en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Eh, estudiaste lo que sería aquí comunicación.
2: Sí, estudié comunicación y, y, y tampoco profundicé en, en el área espiritual porque estaba en una, una universidad no pública, porque no son públicas, pero no era religiosa, ¿no?
1: Aunque me contabas, antes de entrar en la Antena, que ahí seguía viendo esas semillas que había recibido antes, que si te compraste una Biblia, que si un día te invitaron a un grupo de Biblia y fuiste, que ese un pobre... Sí, sí, sí. sí. Eh,
2: pues son cositas que fui olvidando luego con el tiempo, pero ahora que tengo esa relación recuerdo. con... Viene el recuerdo. Y digo, eh, pues recuerdo una vez eh, en casa, donde efectivamente habían estado esas semillas eh, de cristianismo, el Señor siempre había estado identificado con, con el pobre, el necesitado. Había esa, esa parte de, de amor, de caridad social. Y, y, y recuerdo estar andando un día por, por Boston y, y ver a, a un mendigo y decir, es el Señor. Y yo había seguido andando y decir, tienes que volver. Y ni había pensado en la iglesia, ni había pensado en nada. Eh, eh, y volví. Dije, pero no, ni, ni, ni reflexionando en una relación personal, ni en, ni en lo sobrenatural de la historia. Simplemente vuelves y ya no estaba, <risa> Pero son cositas que, que luego con el tiempo eh, me he dado cuenta que, que efectivamente, aun por muy perdido que estés, el Señor va haciendo sus apariciones, ¿no? Sus, sus tequiña, tequiña al ojo, ¿no? Y, y bueno sí eh, también cuando llegué allí no tenía todavía estaba montándome eh, alquilé un pisito para empezar a la universidad busqué una compañera y tal lo primero que me compré fue pues un aparato de música ¿no? Porque, y y una biblia eh, claro ahora tiene otro sentido en ese momento era simple era eh, un poco inconsciente ¿no? y era una biblia que leí leí subrayé pero era yo conmigo misma y probablemente desde mi punto de vista del momento intelectual. Eh,
1: sí, sí, pero bueno, el señor va, va preparando el terreno. Vuelves de Estados Unidos y ya llega el momento de irse asentando, un trabajo, una familia. ¿Qué pasos das ya cuando vas entrando en la segunda, ju segunda juventud? Digamos?
2: <risa> pues una segunda juventud eh, con ganas eh, de, de, de sentar de asentar, ¿no? de porque cuando te casas y te dispones a tener niños, eh, dejé el trabajo para estar con mi familia, o sea la, la intención era eh, con ganas de establecer un hogar, ¿no? Pero, pero bueno, pues evidentemente ni lo vivía desde un desde una perspectiva espiritual y crist ni cristiana ni, ni bebía de la fuente que había que beber ni se gestó ahí un, un núcleo de amor como es la familia, ¿no? Y, y bueno, y me divorcié a los seis, seis años, o sea que.
1: ¿Qué crees tú que más allá de cosas que mm -hmm. evidentemente ya son personales y, y de la otra persona, pero de tu parte qué, qué te faltaba? ¿Te habías preparado ese matrimonio ¿Qué buscabas? Eh,
2: pues, bueno, me enamoré, no buscaba nada, de, de repente tienes una atracción eh, que va más allá de lo que estás habituado y lo, o lo confundes o sientes que puede ir por ahí. O sea, no, yo no digo que no fuera lo correcto. Evidentemente no hice lo correcto con aquello, pero, pero sí, es una llamada... Mi eh, interior a hacer algo más con eso, ¿no? Entonces eh, dije que sí. Eh, luego he podido ent entender que había otras atracciones, había otras razones que me hicieron elegir esta pareja, que no reflexionamos, no hicimos el cursillo prematrimonial, no sabíamos lo que implicaba el matrimonio, no lo cuidamos... No, porque, claro, luego ahora que ya soy más anciana anda, anda, anda. No ves que todas las relaciones eh, hay que cuidarlas, claro. Y, y bueno, pues nosotros no la cuidamos, o sea, y evidentemente lo que no se cuida, eh, pues no sale.
1: Y me decías tú ahora que estás estudiando ciencias religiosas, que te das cuenta, de pues eso, bastantes años después, de que no sabías lo que era realmente el matrimonio cristiano, porque sí que os casasteis por la iglesia. Y además, uno de tus parientes religiosos, sacerdotes, os casos. Caso, ¿no? sí, pero no tenías sí. idea de lo que realmente es el matrimonio. ¿verdad?
2: No, eso me ha sorprendido. Me ha sorprendido ahora que, que he profundizado en lo que significa, y que lo he profundizado no intelectualmente, sino también pues desde mi relación con, con el Señor y... y y, y claro, me ha, me ha impactado, o sea, digo, es que no tiene nada que ver con lo que es un matrimonio cristiano. O sea, no es que tuviera un matrimonio cristiano que se ha roto, es que eso no era un matrimonio cristiano. Es mi impresión, o sea, entonces, eh, yo creo que es un gran tesoro el sacramento del matrimonio, pero hay que ser conscientes de la medida de lo posible. Primero, que es un misterio al que hay que eh, lanzarse... ...abierto en todas sus dimensiones... Eh, ...sin dejar nada fuera... ...con una coherencia total... Eh, ...y con todo el corazón... ...es decir, es, es como si el compromiso... Eh, no, ...no... ...fuera del sacramento... No tiene, ...es súper super, superficial... ...por mucho que lo hagas con toda tu buena intención... O sea, ...yo no siento... ...haberme implicado... O sea, ...siento eh, que mi implicación cuando comulgo ahora... ...es mucho más que mi implicación, y esto igual es una barbaridad, pero uh -huh. cuando me casé, uh -huh. porque lo que estoy eh, viviendo y desde lo que estoy, desde donde lo estoy viviendo, pues soy más yo y, y es más profundo y, y, y hay más en juego, ¿no? Uh -huh. Incluso en lo otro se te pones toda tu vida, todo tu tiempo, todo tu cuerpo, todo tu trabajo, todo, y aún así estás poniendo menos de lo que... Eh, empieza a entender qué significa eh, pues eso, los sacramentos, la vida y la vida desde, en general desde esta otra uh -huh. perspectiva. ¿no?
1: Sin el Señor y sin esa profundidad y preparación, ese matrimonio se va hundiendo. Tú experimentarías que faltaba algo, no estarías feliz. Y empezaste a buscar otras fuentes de, de felicidad cuando ya ese matrimonio se iba terminando, ¿verdad?
2: Sí, sí. De hecho, el, el último año eh, me di cuenta que, que bueno, que, que faltaba me faltaba algo y no sabía lo que era y, y necesitaba un poco espacio, por un lado espacio, por otro lado algo mío, algo mío que significaba, pues algo más íntimo, más espiritual, porque, claro, más íntimo que la familia no es, con lo cual empiezas a a cuadrar y, y, me, y me pusieron delante pues unos cursos de, de la nueva era eh, me facilitaron el, el yoga para junto a las clases de pintura o sea que era todo como fácil y una cosa traía la otra y diga ah, pues mira eh, entre que era mi espacio o sea que también el contexto personal y que luego era interesante en el sentido eh, o lo que yo quería que era espiritual, ¿no? Eh, porque evidentemente ahora sí veo que era eh, que había una sed de Dios ahí, pero en ese momento era una atracción, no sabes a dónde, pero pero sí es por ahí. No es que tenga atracción eh, en el índole, en índole intelectual, no es una atracción eh, creativa de pintura, no es una creación, no es algo que te atrae espiritual o trascendente. Y entonces ahí me metí, me metí en todas las cosas de... de y
1: cosas en concreto, de, pues, porque no era claro. un amplísimo, más o menos, qué tipo de cosas verdad hacías? Bueno,
2: pues empecé, eh, estudié unos años con el yoga de fondo y luego, bueno, unos años. Tres añitos así. Y mientras, pues, tiene la radiestesia, experta en radiestesia. Qué barbaridad. <ríe> No, en esas cosas de, pues eso, las piedras, las energías de la naturaleza, las casas, el bensui, los cristales, las cartas. Oye, y ya y aquí áreas. en la radio
1: no me hagas nada de esto, no no, no, no,
2: no. No, Ahora estoy en
1: mucho más. No,
2: <ríe> no me voy a reducir. <ríe> No, 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 estaba buscando, ¿eh? realmente no claro. me metí tampoco en ninguna profundidad porque no me parecía, en ese momento, no me parecía que estuviera haciendo nada ni contra nadie, ni había, o sea, el criterio de estás metiéndote con alguien eh, o estás haciendo daño a alguien o a uno mismo o es tal, no, no, no había nada ahí eh, aparentemente eh, destructivo. Y, y de hecho aprendí muchas cosas y conocí a gente muy maja, o sea, que, 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 que bueno, pues es el camino que yo tuve para, de transición, no sé para qué sí. pero...
1: <risas> Una transición en la cual ya definitivamente te separas de, de tu marido, incluso veis el tema de la nulidad canónica y os, ellos lo conceden, ¿verdad? Sí, sí, nos lo concedieron en, en un año y pico. Y entonces, en ese momento, ¿por dónde sigue tu corazón, tu búsqueda? ¿Qué pasa con esto que nos estás contando de la nueva era? ¿Hasta qué punto te llena, no te llena? ¿Qué, qué, qué vas descubriendo de positivo o de negativo?
2: Bueno, eh, la verdad es que duró poco. Mm. Duró poco porque eh, pues no, no era lo que estaba buscando. Entonces era divertido, si se quiere llamar así, eh, mezclas mucho también la parte de ay, comer sano. O sea, hay muchas cosas que quizás hmm. son buenas, que no tienen nada que ver con eso, pero que en ese entorno se cuidan mucho. Entonces se mezcla, ¿no? Eh, y, y en un momento dado me encuentro con las religiones orientales y ahí digo, ah, esto es otra cosa es otro nivel de profundidad, me llama más. Y entonces, pues de una manera natural, no como rechazo, sino porque me, me, me atraía más ese, ese campo de investigación y, a, y enfocaba mucho, por ejemplo, en la parte contemplativa. Eh, el budismo hablaba del tocaba el tema del, del sufrimiento y tal, y yo me fui más por el Vedanta, no la parte intelectual, la parte de la no dualidad, el contemplar, y tenía un punto de eh, estoicismo intelectual, de alguna manera, que parecía eh, sanador, o sea, eh, tener un... Un autocontrol de los pensamientos, una capacidad de hacer silencio, una, un comprender cuando tus emociones se están dominando. Un, hay muchas cosas muy atractivas que parece que están solo ahí porque es lo que a mí en mi camino se me había presentado. ¿no? Entonces empe empecé a vivir la parte atractiva y positiva que tenía o que, que tenían esos, esa línea de, uh -huh. de profundización lo que pasa es que se me quedó corta
1: se te volvió a quedar corta volvió. y eso nos lo vas a seguir contando en un segundo pero vamos primero a dar gracias al señor de cómo pues se va sirviendo de, de tantas circunstancias en la vida muchas veces de cosas pues que tienen mucho de erróneo pero que a veces son eso un paso un paso intermedio en el acercamiento a él y pedimos por tantas personas bueno todos en el fondo buscadores de la verdad y de la felicidad como Marta Solano
3: mi Dios constante dolor del mar que a tocarme llega para luego volverte a marchar el Pueblo eterno de mi Dios, constante hola. Mi dios, constante volar del mar que a tocar me llena.
1: Pues aquí seguimos en, en Radio María, servidor Padre Luis Fernando de Prada, en esta entrevista testimonial con Marta Solano. Nos está hablando de su búsqueda de la verdad, de la trascendencia, de la felicidad nos había hablado pues de su infancia, de su adolescencia, de su primer matrimonio que fracasa, de su búsqueda de espiritualidad en el campo de la nueva era y lo último que nos había hablado es de esas religiones orientales y particularmente del Vedanta y de ellas cosas que ayudaban, Marta, esa dimensión contemplativa pero nos estabas diciendo que eso se te quedó corto, que es donde veías tú que ya no daba más de sí para tu búsqueda, ese, ese camino oriental.
2: Pues había la sensación o sea, la línea era buscar la verdad. Y es por esa razón estaba ahí buscando la verdad. Uh -huh. Y entonces lo que pasa es que la buscaba dentro de mí. Lo cual hay una intuición de... Pero se quedaba a mí. Es decir, yo me la busco, yo la tengo, yo me trasciendo a mí misma. Y no voy a ningún lado porque entonces me fundo con mi no yo. Porque no había... Me faltaba... Me faltaba el amor. Realmente. Como estaba en una zona de confort bastante... Eh, ...estable... ...porque... bueno pues eh, eh, ...te acercas al silencio... Eh, ...buscas... Eh, un, ...un estado... Eh, ...que llaman de paz interior... Y, y, ...y... ...bastante tolerable... ...mucho más que el ruido que hay por fuera... Y tal, ...pues te puedes quedar ahí... Eh, ...yo lo que pasa que... En, ...en un encuentro... ...en un retiro precisamente... ...estando en ese silencio interior pues tuve un, un, un encuentro con el Señor y, y sin, sin buscarlo, sin estar entre mi vocabulario, sin sin haber hecho ningún tipo de oración más que la de quiero la verdad, eh, pues vi al Señor eh, sentado a la mesa.
1: Tuviste como una especie de, de, de visión de Jesús, el sí, Señor Jesús sentado sí, con...
2: Con, con... Con personas. Eh, uh -huh. He de decir que estaba en un... En, en un
1: en un retiro en un, ¿no? un monasterio, un monasterio, creo, monasterio
2: ¿no? sí. Y, y estaba... Lo que pasa es que mi... mi... Un, re, un
1: retiro de este mundo oriental, que a veces son cosas curiosas que se hacen en monasterios católicos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, caso que tú fuiste ahí y el Señor sí, se sirvió de ello. a veces me ello. pregunto,
2: digo, ¿se sirvió de ello? Porque igual, claro, se general su mesa. <risa> 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 ¿No? Entonces, eh, mi... mi tot, o sea, la línea de investigación en la que yo estaba, eh, oriental, es, no solo es individualista, sino que... No te desarrolla, o sea, el tema evolución, el tema crecimiento, el tema plenitud, no tiene esa parte comunitaria, ¿no? Entonces, para mí fue un shock, el porque podía haberme encontrado con el Señor en muchos aspectos. Mm. El hecho de que estuviera en la mesa que para mí eh, en, mis, en mi
1: infancia pero sí, que no hemos explicado en la mesa porque estabas en ese momento en el refectorio no cuando tuviste esa estaba
2: en, sí, en el, estaba en desayunando estaba desayunando o
1: sea, <risas> es está verdad. bien eso que el señor es se verdad. manifieste en el desayuno <risas> en el
2: desayuno estaba tomando café y de en el momento de coger la magdalena eh, pues es, es hay un desaparece el tiempo uh -huh. si sí hay un cambio no, no sé explicarlo uh -huh. hay un cambio ahí de tal, no sé qué tiempo pasó no sé si fue un segundo o dos minutos y se me había caído la magdalena o qué pasó uh -huh. pero pero cuando pasa, sabes que hay, que ha pasado algo, ¿no? Sabes que ha pasado algo, no sabes de qué dimensión. Además, era un retiro de silencio. Silencio en los pasillos, silencio en las habitaciones, silencio eh, mental, silencio, todo... Y cuando te pasa algo así, ¿quieres contarlo? <risa> claro, claro que sí. Y no pude contarlo. Es ¿no?
1: curioso, Marta, luego yo te lo he dado a leer y creo que sí que te llama la atención que cuando te lo vi la primera vez me acordé de Tatiana Goricheva, sí, que haciendo ejercicios sí. de yoga tiene precisamente la conversión, la gracia de la fe cristiana.
2: Es verdad, sí, es verdad.
1: Eso te, te pasa a ti. Entonces, bueno, tienes esa experiencia de Cristo y, y, y qué, qué, ¿qué contraste empiezas a descubrir entre eso y lo que estabas viviendo? Que era, sí, algo bueno en el aspecto de interiorizar, de hacer silencio, pero dices que todo ese mundo oriental te deja dentro de ti mismo, no te saca por el amor hacia afuera o hacia un ser personal, ¿verdad?
2: Sí, y, y de todas maneras no tuve mucha reflexión eh, mental después de esa vivencia porque fue realmente un encuentro, un encuentro personal. Eh, no, no necesitaba después eh, saber de hecho me, me dijeron hay una hay, un, hay una reflexión dentro de las de las regiones orientales donde si te encuentras si tú estás meditando y te encuentras con el Buda tienes que matarlo porque sí. es, es es una proyección mental y tal y mmm, cuando ya lo comenté con mis seres queridos que eran eh, todos de, del campo de Danta me dijeron eso es una proyección no y digo no entonces es ahí donde me doy cuenta de, no, esto es mucho más, o sea, la diferencia entre mente y corazón, la mente y vivencia. Esto es otro nivel de profundización, igual que hubo una profundización distinta entre, pues, las piedras, la energía, no sé cuántos, con un, un, la mística de las grandes religiones, pues ahora me había encontrado con otro nivel de realidad, por lo menos dentro de mí misma. O sea, digo, esto es otra, es otra cosa. No sé lo que es, pero es otra cosa. Entonces, hay que seguirlo, porque la línea de seguir la verdad, para mí eso era la verdad, ¿vale? Pues no sé lo que es, pero yo lo sigo. No sé si es más eh, compasivo o menos compasivo, no sé si es todas esas cosas que he descubierto después, pero no había una reflexión intelectual, ¿no? Uh -huh. Era, eh, pues tú sigues la verdad y luego ya eh, la, la vas, vas comprendiéndola a nivel intelectual, ¿no?
1: Señor, no te dio como otros, con cada uno tiene su camino, de repente ya termina todo, sino que es un paso, un paso muy importante, pero un paso más. Pero claro, que aún, aún no entras en la iglesia, aún no recibes los sacramentos, eh, pero bueno, ¿qué pasos va dan, vas dando después de, de esa experiencia en tu vida?
2: Pues eh, sabía que algo había cambiado, pero tampoco sabía por dónde ir, que es una de las cosas cuando vas por libre. Uh -huh. eh, pues, pues claro, va
1: por libre, tienes no que encontrarte. Tenías, no no, no tenías día espiritual, No, luego. porque
2: además, fíjate que tenía personas que me hubieran podido ayudar en mi entorno. Mm. Y no se me ocurrió, mm. no se me ocurrió. Bueno, hablé con eh, mi tía, bueno, mis tíos sacerdotes, es que eran misioneros, y entonces estaban en fuera. fuera. Y mi tía Carmelita sí me dijo, me dijo, oye, eh, acércate acércate a la iglesia. Pero son muy respetuosos. Entonces estaban ahí para lo que quisiéramos, pero sin presionar. Y, y vi un, me encontré un papel eh, que ponía en, en Biblia y Mística, en un congreso en Ávila. Y dije, ah, por aquí. Yo que soy experta en estos temas, tal, con mi soberbia del momento. Y, y dije, pues por aquí. Y vas siguiendo las señales, que es un poco también el el lenguaje no del universo y del señor providencial y ahí
1: entre ella dije esto esto es pero tenemos que decir aunque que... no hace falta entrar en demasiados detalles que a la vez que esa búsqueda intelectual tuya de nuevo el corazón te había llevado hacia otra persona mm. y tuviste un segundo matrimonio ¿no? sí
2: Sí, sí, porque un poco, supongo que son la, es la inercia de lo que crees que estás buscando, ¿no? Y eh, a nivel emocional y a nivel familiar, pues yo tenía dos niños pequeños. Ya tenido en tu primer estupenda. matrimonio dos sí, hijos. Sí, sí.
1: Y ahora tienes... Entonces el... me
2: encontré con una persona estupenda y me, y me casé. Me casé, además me casé. Murió mi madre y quería de alguna manera también rehacer estructura Mi estructura familiar, me encontré esta persona, ya te digo, muy buena persona, eh, y eh, nos casamos, eh, pero tampoco, y ese... era era el camino, ¿no? el camino. Ese
1: matrimonio duró todavía bastante menos. Bueno, ¿no? ese
2: matrimonio duró un año y medio, y, y claramente no era, claramente no era... Pero
1: bueno, y también vieron enseguida en el tribunal la nulidad, ¿Sí? causas psicológica. etc. Sí, etcétera. sí.
2: Ya mis amigas me, ahora se ríen y dicen, tú, padre, tú, vamos. Puedes
1: darnos <risa> un máster en nulidades. Más de
2: nulidades, qué desastre. El caso,
1: el caso es que empiezas a ir a ese, a ese otro máster de, mm. más importante de mística, y ahí es donde ya vas conociendo más el cristianismo, sí. la verdadera espiritualidad cristiana. Mm. Sí,
2: ya me había apuntado... A, un, a ciencias religiosas uh -huh. a distancia. Pero lo estaba estudiando Primero, de gota en gota Y segundo, a nivel eh, intelectual Exclusivamente Hasta el punto que no me Bueno, bueno no sé si me estaba cien, Labrando ahí la tierra Para que luego saliera todo, o sea yo no sé, tiene no sé Probablemente lo um, pero bueno, y eso ya, el, el, el encuentro con, con los místicos cristianos es que rompió todo todos los bloqueos que tuviera...
1: ¿Cómo compararías ¿no? o cómo explicarías tú a alguien la diferencia entre esa mística oriental y la mística de una Santa Teresa o un San Juan de claro. la Cruz?
2: Bueno, eh, a mí lo que me impresionó era el, la encarnación. Es decir, eh, bueno, las dos cosas, encarnación y iglesia. Porque venía de un entorno donde un eh, alguien con todos mis respetos iluminado uh -huh. va por libre uh -huh. y, y creo que te encuentras a estos eh, gigantes ¿no? de, de... Y, y primero con Teresa el el Cristo encarnado no hay mística si no no hay mística sino hay carne o sea, ese, ese, ese en... Ahí ya me, me, me bloqueó todo el sistema, todos los tejemanejes que yo había hecho de la dualidad en la no-dualidad, en la carne, el espíritu, el gnosticismo, entonces, ¿no? Entonces te elevas y dejas lo... No, no, perdona, al revés, dale la vuelta, ¿no? Y eso me, me impactó.
1: El verbo se ha hecho carne.
2: Se ha hecho carne. Y luego que ellos, que en sus propios tiempos también, hoy eran tiempos muy revueltos, siglo XVI, ten... tenían ahí... Bueno, eh... nosotros nos quejamos ahora, pero... <risa> ¿no? Y, y no, no, a la iglesia. Y como en mi vivencia también fue muy Martita a la iglesia, desde dentro, ¿no? De, desde ese... Aunque aunque luego fue muy progresivo, sí debo... O sea, sí, sí me, me... Desde ese encuentro hay un punto de voz interior donde es como por aquí. O sea, aquí ya no. Esto sí, esto no. Entonces, de, por ejemplo, era como Martita a la iglesia. Y yo me repuchaba. Yo, bueno, hombre, pero... A la iglesia a ratos, a la iglesia... Bueno, tampoco hay que ponerse así, a la iglesia con la parte de la iglesia que, que, que me encaje, no con toda. Y era como, no, tú a la iglesia. Y ve descubriendo poco a poco. Ve descubriendo lo que significa ponerte de rodillas. Ve descubriendo lo que significa el rito, pero no... ...tú como rito, sino entrar en el rito, entrar en el misterio, ve lo que significa. tienes que verlo todo con ojos nuevos, entonces fue como empezar a andar, o sea, desde el principio, entonces la parte de encarnación y la parte comunitaria, pues son, siguen siendo, ¿no? los dos eh, grandes misterios distintos a mi vivencia anterior, ¿no?
1: Y ahí es donde siempre, por supuesto, seguimos caminando hasta el cielo, no faltaría más, pero ahí es donde ya dices, esto es lo que yo buscaba desde pequeño. Aquí está la verdad, como dijo Edith Steinalera Santa Teresa, aquí está el camino de la felicidad y del amor. Sí, sí, total.
2: Sí, total. Y, y con lo, luego ha seguido siendo, cada vez que creo que estoy a dos metros del suelo levitando, mm. diciendo, qué afortunada soy, cómo lo vivo, o sea destilas a esa alegría que no viene de ti. Eh, da igual lo que esté pasando en tu vida, que el de al lado dices, oh cómo te veo, y tal. Eh, no... Siempre hay 20.000 vueltas más. O sea, mm. me doy cuenta de repente, de, bueno, de hecho descubrí luego los sacramentos uno a uno.
1: Dinos o sea, algo de, de esos sacramentos.
2: Eh, sí. Pues la propia Eucaristía eh, Recuerdo leer un libro cuando estaba todavía en esa transición donde decía no no hay que leerlo con el hemisferio con el hemisferio derecho o sea no el izquierdo que es el que el racional sino el derecho y alguien que me estaba leyendo desde ahí que me estaba sugiriendo desde ahí que me aproximara a la Eucaristía y dije ah pues mira entonces ya no se trata de sintiendo al sacerdote si sé lo que está diciendo si no lo sé voy a entrar aquí con respeto y simplemente a participar en la medida de lo que pueda o sea, y, y entonces poco a poco me fui, fui viviendo el, el misterio eucarístico y sigo 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 profundizando todavía o sea, no, no eh, y, y notaba bueno al principio además me echaba a llorar o sea eso una, en la iglesia y, llora, la iglesia y lloraba o sea eso eh, pero además durante un montón de tiempo ...creo que durante un par de años... ¿eh? Eh, ...no no fue inmediato... ...eso también me ha llamado la atención... ...es que te encuentras con, con... ...con el Señor... ...que es... ...bueno, ya está... ...y ya está... ...o sea, ese ya... ...pero todavía no...
3: Uh
2: -huh. eh, ...yo lo vivo desde ahí... ...es decir, vale, ya... ...ya está... ...ya está... ...pero... ...efectivamente... ...te cambia, ¿no? ...te cambia cada día... ...o te tiene que cambiar... ...o te tienes que dejar cambiar... Y cada vez que rezas ese Padre Nuestro, ese pan de cada día, claramente, y en lo que sabes que tienes que cambiar y en las partes que no sabes que tienes que cambiar y que tienes que dejar que el Señor te cambie. ¿no? Y, y, y yo sé que al principio había mucho que cambiar que yo no sabía, no era la parte intelectual siquiera, era mi corazón, era un sufrimiento que yo no tenía catalogado como sufrimiento, era lo que fuera, pero era entrar en, en, en la iglesia y, y llorar. ¿no? Entonces yo llamaba a mi tía Carmelita, oye, mira lo que me ha pasado, qué vergüenza y tal. Nada, nada, tú déjate, déjate, déjate y llora todo lo que haga falta. <risa> y, y, y luego, por supuesto pues, por ejemplo, el, el, el sacramento de la reconciliación.
1: ¿Qué, ah. qué significa para ti la, la confesión? Entonces, ¿Cómo fueron tus primeras confesiones?
2: Pues, eh, bueno, primero acercarme al, al sacramento, porque, eh, claro, yo venía de un, de un camino donde... No había Dios, pero ya cuando te encuentras con Dios, eres tú y Dios. Luego, vale, eres tú y Dios y la iglesia, pero te confiesas solo con Dios. <ríe> y de repente es como, no, esto no es estar de rodillas. O sea, yo, igual que estoy aquí en la oración comunitaria, necesito el perdón de Dios en la comunidad. O sea, era como, como, como un, una mediación... Aunque luego sea el propio Cristo el que te está perdonando el pecado, ¿sabes? Había ahí un punto de ego mío duro de tú vas, aunque no sepas lo que signifique, aunque no. Da igual. Vas. No vas a esperar a tener el corazón limpio para ir, no vas a esperar a entender, no vas a esperar. No, tú vete. Entras y además, entra, claro, entré y dije, mire, yo es que no sé qué hay que decir. <risa> Porque es que no me he confesado desde los 15 años, usted verá. <risa> Y eh, nada, el sacerdote estuvo muy, muy bien, una misericordia pura, vamos, ni siquiera entró en detalles.
1: Sí, que fue una buena experiencia del abrazo misericordioso del sí, Señor. Sí,
2: y luego he ido entrando poco a poco, o sea, no es que claro. vas al sacramento y ya, te confiesas todas las semanas, no, pues he ido pues cayendo, cayendo, ¿no? Eh, como si me estuviera cayendo en el guindo, pero a cámara lenta, ¿no? <risa> No, muy, muy bonito. Y así con todos, hasta...
1: Porque también no te habías confirmado de joven ¿No? y, y te has confirmado recientemente. Bueno, ¿eh?
2: pero primero, claro, estudiando lo de ciencias religiosas, dije, Ay, ya, a ver, no puede ser que sepa todas las teorías menos la del cristianismo. Entonces, también necesité, que estoy todavía en ello... Eh, Conocimiento del, del dogma y de, y de la tradición y de las fuentes y de los padres, y de. Bueno, es un pozo sin fondos, con lo sin cual. <ríe> y, claro, y de repente que ¿no? la confirmación es eh, los, los sacramentos de iniciación de la iglesia. Y dije, pero no puede ser, ¿no? como me he casado sin.? Y digo, no, no, no. Y luego está, estoy además en, en algún grupo de la parroquia, porque dije, no, no puede ser, necesito. Vida comunitaria. Y entonces busqué y, y, y en la parroquia eh, conocí en el, 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 ese dios trinitario al Espíritu Santo. Y dije, anda, tampoco había reflexionado yo con el Espíritu Santo. Cuando había estado en la Nueva Era había muchos espíritus por todos lados, pero no, espíritu, tenía no tenía nada que ver con el Espíritu que no tenía tal. Y el Espíritu Santo, que no tiene nada que ver con ese, evidentemente... Eh, y, y me falta la confirmación ¿cómo puedo ver? y entonces fue precioso y hace un par de años me, me confirmé
1: y qué bonito así que bautismo que habías recibido la confirmación que, que es pues completar digámoslo así el bautismo la penitencia la, la eucaristía ese matrimonio que dos veces recibiste sin sin saber lo que era y, y que aparentemente, bueno, aparentemente y realmente pues no no ha funcionado, pero bueno, que también el Señor sin como de todo, ¿verdad? Como de todo lo que hacemos en la vida, mejor o peor, va sacando enseñanza. Tienes tú esos dos hijos sí. y, y ahora pues también, muchas, sin duda, esto te va a servir para ayudar a otras personas, ¿no? Que van que van recorriendo esos caminos y para que los jóvenes se preparen bien al matrimonio. Pero en fin, yo ahora te preguntaría ahora que ya eso ya ha sido llegando, dentro de lo que decíamos de sí. aquí, hasta toda la Eternidad tenemos para profundizar, ¿verdad? Mm. Pero bueno, ya mirando un poquito hacia atrás, eh, ¿qué significa en tu vida concreta y hasta qué punto necesitas, tienes deseo de la Eucaristía, de la Misa, de la mm. Comunión? ¿qué, ¿Qué hace en tu vida?
2: Eh, pues todo. <risa> no, lo hace todo. O sea, el, el, el misterio de la Eucaristía... Es, es una fiesta, yo voy con, con un ánimo no, no, no de fiesta obligada, sino de encuentro con el Señor y además eh, participar en la adoración eucarística en otros eh, en otros momentos, eh, no lo completa porque no hay nada que completar, pero desde sí, luego sí. me mantiene la Eucaristía ¿no? el, y ese y ese eh, conocer y ese saber que cuando sales el Señor sigue ahí eh, es, esa vivencia con el, con, con el Señor sacramentado o sea, es,
1: es... claro que sí pues vamos a quedarnos un momento también nosotros en, en oración, dando gracias al Señor de eso, de su presencia de su cercanía, de que le tenemos corporalmente incluso en, en todos los sagrarios del mundo y a veces en exposición para hacer esa adoración como la que ahora mismo nos comentaba Marta Solano
3: Señor, tú me has dado un camino a seguir, tú me has dado un nuevo corazón, tú me has dado nuevo corazón.
1: Pues aquí seguimos en Radio María, ya en la fase final de esta entrevista. A Marta Solano, buscadora de la verdad, de la felicidad, del amor, tras esa etapa de despiste, tras esa búsqueda de la nueva era, esa búsqueda en el mundo oriental, se encuentra con Jesucristo y poquito a poquito va descubriendo cómo en la iglesia tenemos esos medios que nos acercan a él y que van transformando nuestro corazón. Nos habías dicho, Marta, una palabra sobre la Eucaristía, la confesión que va sanando las heridas, la oración, que es para ti la oración es
2: eh, La oración es estar con, con el Señor. Es, es esa comunicación que a veces es hablada, a veces es silenciosa, muy presencial. O sea, yo eh, si, no, no contigo una oración hablada si no tiene por si, si no es a la par o tiene un espacio de silencio. Igual que en un espacio de silencio hay que presentarse, ¿no? Eh, es ese estar con el amigo
1: sí, y, y la buscas, notas si un día te, te es difícil sacar un rato de oración
2: sí, 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 sí eh, bueno, eh, me buscaba eh, al principio me costaba mucho encontrar un espacio para la oración personal eso sí, he, he notado un cambio y de hecho te notas yo he notado que he ido cambiando muchas cosas y muchas más tengo que cambiar pero vamos eh, eh, cuando de repente no me cuesta encontrar ese espacio para la oración personal y digo, ah, algo ha cambiado. ¿Por qué? Porque sí, porque de repente
1: lo busco, ¿no? Y como bien ha señalado, la espiritualidad Cristiana no es intimista, no es individualista. Esa oración es eucaristía. ¿Tú notas que te va cambiando tu relación con los demás? ¿Tu corazón cambia eh, de un corazón duro quizá a un corazón misericordioso? ¿Tú experimentas ese cambio sí, fraterno? No, absolutamente, absolutamente no. no, Es que no,
2: no, no concibo. Pero es que incluso alguna vez eh, que he tenido en la vida, claro, en la oración es lo que hablas con el Señor. No, no bala el corazón por un lado y la oración por otro. Y, y y alguna vez vas y le presentas lo que estás viviendo. Y si tu corazón ha sido duro, el Señor te, se, se le pone el gesto. <risa> se pone el gesto y lo notas. Y dices uy siento haberte ofendido. Siento haberte ofendido. O sea, no siento haberlo hecho mal. Ya siento haberte ofendido. Y ese, y ese grado de, de, de. Eso es un punto de, de cambio en la oración. De. No. Ya no es si voy al infierno o no voy al infierno, si lo he hecho bien o lo he hecho mal, es que me fastidia haberte ofendido y lo siento, y eso es lo que me motiva a no volver a hacerlo. En palabrita.
1: <risa> ¿Y, ¿Y qué mirada, digamos, te va dando el Señor de los demás? Desde ese encuentro con Él, como como veis bueno, en primer lugar, claro, a tus hijos, a tus familiares, pero a cualquier otra persona que te encuentres o incluso, digamos, enemigos que uno pueda tener?
2: El camino yo creo que es, al final, dame tu mirada, Señor. O sea, y, y, y si sí, 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 funciona, o sea, eh, te va cambiando, ¿no? Vas eh, teniendo un corazón que no tenías antes para aquellos que te sacaban de quicio eh, tienes eh, ganas de hacerlo bien no te digo que lo hagas bien pero tal con, eh, de tener más paciencia con los hijos de entender incluso te abren los oídos pero no ya para cosas raras sino para qué te están diciendo entonces eh, realmente incluso en el plano humano eh, te va transformando yo creo a mí me y para bien, <risa> También te cambiar. podemos
1: dar testimonio aquí, <risa> muy bien Marta, ¿En eh, relación o qué papel ocupa en toda esta historia la mujer por excelencia, la Virgen María, en, en mi camino de
2: acercamiento, pues eh, la verdad es que yo a María la estoy descubriendo ahora, la estoy uh -huh. descubriendo ahora porque como ha sido el hijo, ¿no? eh, ha sido Cristo con quien, con quien me encontré y eh, luego en, en mi etapa con los místicos tal, tuve mm, mucha cercanía con, con San José y, pero claro, si estás con el hijo estás con San José Santa te, Teresa, acabe. muy
1: devota de San José muy devota,
2: ¿eh? sí, sí uh -huh. <risa> y, pero María es eh, María es la madre María es la madre y, y tiene esa ternura pues yo creo que es un grado de ternura y un grado de fe yo creo que, me, que es la... la parte de feminidad que mm, le, par, le falta todavía. Estoy en camino a, a mi corazón. Uh -huh. Entonces... Que, bueno, pues ahí seguimos orando. Y, y a la Virgen y dije, pues a radio María. <risa> <Ahí> me
1: voy. <risa> pues te va a ayudar, claro que sí, la Virgen aquí de una manera especial. Además, fíjate, solemos decir y decimos bien que a Jesús por María, la Virgen nos lleva a Jesús, pero también es verdad, y está dicho, en, ahora me viene a la mente, por lo menos dos documentos pontificios, que a su vez Jesús nos lleva a María. Porque es Jesús desde la de la que le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. Entonces tú te has encontrado con Jesús y Jesús, y eh, eh, que tienes a tu madre. que Así sí. Venga, acude a ella. Acude sí, a ella. Pero la
2: verdad, es verdad. ¿De verdad que sí. sí, sí bueno, pues sí. Así Seguirla
1: buscando, seguirla buscando. Y, y Marta, ¿qué le dirías tú después de esas experiencias que tú has tenido a unos jóvenes que creen tener vocación matrimonial? ¿Qué consejo les darías para, para preparar y, y afrontar bien esa, esa vocación matrimonial?
2: Eh, pues la importancia de, de que sepan qué significa, o sea, que, que se acerquen a la iglesia... Y, y pregunten el verdadero significado y luego vean si están dispuestos, ¿no? dispuestos a, a entregarse eh, y a formar parte de esa entrega eucarística y a comulgar y a formar un mismo cuerpo en el cuerpo del Señor y a que su cruz diaria luego sea tengan que agarrarse a la cruz del Señor para salir adelante y que no se trata de, o sea, es que es tan grande, tan grande, tan maravilloso, que es realmente una bendición, pero hay que saber dónde te metes creo sí, sí. Sí, sí, está,
1: está claro y de hecho la iglesia está insistiendo mucho últimamente que nos pasamos 6, 7, 8 años de 6 años para ser sacerdotes y para casarse nada un mes bueno, María, no, bueno. dos charlitas de, bueno esto no es serio esto, no. esto es para toda la vida que, que implica no solo a dos personas sino a las que puedan sí. venir ¿verdad? Toda y luego hay,
2: hay en las parroquias hay en algunas vamos eh, hay TVs matrimoniales sí. o sea de seguimiento de tal yo creo que esas cosas también sirven ¿no? claro porque como antes
1: decías no lo que hay que cuidar. Hay
2: que cuidar. Hay que cuidar todas las relaciones y eso, pues más, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues ya las últimas preguntas clave que solemos hacer en estas entrevistas. Bueno, la, la fundamental. ¿Quién es para ti Jesús de Nazaret?
2: Jesús es, ese es el Señor, es Dios. ¿No? Yo me acuerdo en ese primer... Eh, ya me había encontrado con él, ya estaba en, el, en los eh, cursos de mística, ya estaba no sé cuántos, y aún así, yo recuerdo ese donde dice Jesús a Marta, que es mi nombre, ¿no? Eh, uh -huh. Pero tú, ¿quién dices que soy yo? no Y a mí me resonaba esa parte, y era como, pues señor, yo no te puedo decir que eres el hijo de Dios, porque... Porque es que no te lo puedo decir todavía y ahora sí te lo puedo decir, ¿no? Para mí es el hijo de Dios, es, es eh, una de las tres personas de la Trinidad, es el amigo, es la fuente del amor y es el camino, a la verdad y a la vida. Eh, para mí es muy importante que no sea la meta, sino que sea el camino. Es,
1: eh, ¿Y, es el Señor. ¿Y es posible enamorarse? Estoy absolutamente enamorada. <risa> Se absolutamente, le los ojos, se
2: absolutamente. Ese es sí. Sí, es un camino de enamoramiento y sales luego en la radio hablando. <risa> dices, "Dios mío, ¿quién te mandaría a ti? Pues ese eso es el enamoramiento, ya no lo piensas, ya estás ahí, ¿no? Y lo cuidas y lo dices y te expones y te abres y dices
1: Mm. Y para terminar, Marta, eh, tú has vivido en los dos lados, digámoslo así, fuera de la Iglesia, fuera de Cristo, ahora adentro, y solemos aquí también pues, reflexionar mucho sobre esos temas comunes a todos los hombres, el amor, la felicidad, la libertad. ¿Tú cómo compararías ahora cómo se vive el hombre estas realidades? ¿Es más feliz con Cristo, más libre, uh -huh. eh, es posible el amor con Él? Bueno, es evidente que se deduce que sí, todo lo que nos has contado, pero bueno, ¿tú ahora cómo comparas mirando hacia atrás?
2: Bueno, eh... Yo lo comparo como si estaba muerta y ahora estoy viva. Entonces, a partir de ahí, eh, el, no, no son comparables. Lo siento, o sea, no 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 hay, no es que es una cuestión de, de grado, no, es una cuestión esencial. Entonces, eh, ¿puedo comparar si antes era capaz de amar o no? No, yo, o seguramente otros sí, ¿eh? o sea que no digo tal, pero yo eh, no sabía amar y ahora estoy no sé si sé o no pero esto sé amar cuando estoy en oración con el señor y si no no amo ese pues es como el punto es como el centro de gravedad de todas las vivencias de lo que es la felicidad de lo que no es de cuando llueve de cuando no llueve es que no no, no sabría separarlo
1: y has experimentado ¿no? también digamos la libertad es decir que tenemos esclavitudes de las que solo el señor nos libera sí sí
2: claramente y, y si no se las pongo en el altar ajá, ajá. <ríe> sí porque todo lo puede entonces, eh, en todos los niveles de la vida, de las pasiones o de las eh, ganas, eh, hay una cosa que dicen los místicos o oh, Santa Teresa, que creo que es el término engolosinar, sí. ¿no? Y, y me encantó, me encantó porque ese ayudarte a ser más libre pasa por ir cambiando lo que te apetece, ¿no? Entonces, ya eh, lo que te apetece incluso eh, a nivel de todas las pasiones y de todos los apegos. Mm. Evidentemente, es mucho más fácil desapegarte de las ganas de leer un libro que de, de una droga. Sí. Yo que sé. Entonces, eh, pero te, te va eh, cambiando en lo pequeño y en lo grande. Y, en...
1: y así, pues, el Señor nos lleva. A su amor, nos lleva a la felicidad. Marta Solano, muchísimas gracias por abrir tu corazón en los micrófonos de Radio María, no solo por trabajar aquí escondida muchas horas, sino por hoy hacerlo así para que otros también puedan encontrar al Señor, ¿verdad?
2: Muchas gracias.
1: Vamos pues así terminamos esta entrevista, queridos amigos. Muchas gracias a todos vosotros también.
0: Así finaliza en Radio María el programa en torno al catecismo. Esta semana pasada, en la hora del catecismo, dos obispos han comentado el documento de la Conferencia Episcopal Española Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo. Por ello hemos querido ofrecerles en el día de hoy y como testimonio de esa salvación que Jesucristo ofrece a todo hombre la reposición del testimonio de conversión de Marta Solano, voluntaria de Radio María, recientemente entrevistada por el padre Luis Fernando de Prada. Pueden volver a escuchar esta entrevista pidiéndola en 902-500-518 o accediendo a la página web www.radiomaría.es.